0: Zetain, Prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti, Irene Fregonese e Marco Bellandi Giuffrida. buonasera, buonasera radio ascoltatori di Samba Radio è il vostro Guglielmo Finotti che vi parla dalla redazione online in smart working di Zetain con me c'è sempre il carissimo Marco Bellandi Giuffrida e la nostra nuova, la nostra nuova conduttrice Irene Fregonese ciao ragazzi ciao ciao, allora, allora questa, sera, questa sera parliamo di cose interessanti perché voi sapete il 9 maggio quindi eh, giusto due giorni fa era la festa dell'Europa, è l'Europe's Day, quindi si celebra il compleanno dell'Europa e noi ovviamente non potevamo essere da meno. Infatti questa puntata è dedicata appunto all'Europa, vero
1: Irene? Certo, allora ragazzi abbiamo portato degli ospiti molto interessanti questa sera in trasmissione. Da prima parleremo con Antonio Argenziano che è il segretario generale di Jeff Italia. Un'associazione di studenti europeisti. Da poi parleremo con il professor Marco Dani, professore di diritto costituzionale comparato all'Università degli Studi di Trento e con il professor Carlo Altomonte, professore di economia presso l'Università Bocconi e Research Fellow di Bruegel, un importante think tank con sede a Bruxelles. Speriamo appunto apprezzerete i loro interventi eh, con i quali appunto ci siamo, ci siamo dilungati e eh, appunto sulle sfide future per il processo di integrazione per quanto concerne il processo di integrazione europea e sulla recente sentenza di cui avrete sicuramente sentito parlare della Corte Costituzionale Federale Tedesca.
0: Esatto, un grande, un grande piatto, un grande menù per questo festa dell'Europa del 2020, un po' particolare per via della della situazione covid, ma questo è molto altro dopo il nostro primo stacco musicale Losing My Religion dei Ren.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ed eccoci, bentornati dopo questa breve pausa musicale su sambaradio.it eh, e... Con grande piacere che noi introduciamo il il primo ospite di questa questa puntata, eh, il presidente dei eh, giovani federalisti europei e italiani, eh, Antonio Argenzano. Buonasera.
4: Ciao, buonasera a tutti. Il segretario.
3: Il segretario generale. Infatti, scusate, ho avuto questo piccolo eh, <ride> momento di distrazione, ma eh, giustamente eh, è giusto anche che gli ospiti facciano le pulci quando noi conduttori sbagliamo. Segretario generale, intanto benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Eh, Guglielmo, direi che puoi partire tu con la prima domanda.
0: Certo Marco, anzitutto buonasera anche da parte mia, buonasera anche a mia, anche da parte mia e... Eh, vorrei intanto sapere così per iniziare per eh, conoscere un po' meglio esattamente eh, spiega, spiegarci se possiamo se mi, ci puoi spiegare per favore esattamente che cos'è Jeff Italia e in generale l'obiettivo di Jeff Italia molto brevemente.
4: Allora la GEF i Giovani federalisti europei sono un'associazione eh, politica ma partitica che esiste dal 1951 che è parte del movimento federalista europeo che è quello fondato da Altiero Spinelli Ernesto Rossi, Colorni eccetera dopo aver steso il manifesto di Ventotene e il movimento è stato fondato a Milano nel 1943 quindi viene dalla resistenza sostanzialmente e noi siamo sostanzialmente parte anche di una rete europea appunto la Jeff Europe siamo presenti in 30 paesi anche al di là dei confini dell'Unione Europea e ci battiamo per una federazione europea cioè per una Europa unita anche politicamente. Siamo quelli che dagli anni 50 si sono battuti per abbattere le frontiere, dagli anni 60 si sono battuti per un Parlamento europeo direttamente eletto, per una moneta unica europea, eh, per insomma ampliare le eh, capacità eh, dell'Unione Europea, per la cittadinanza europea e continuiamo a farlo anche oggi, perché crediamo che l'Unione Europea sia un progetto politico, forse il più bel progetto politico della nostra storia, e però è un progetto co- politico incompleto perché ha ancora delle contraddizioni istituzionali e noi cerchiamo di mobilitare, mobilitarci dal basso, eh, di essere parte di quella mobilitazione dal basso per eh, risolvere finalmente questi problemi e superare le crisi europee nel migliore dei modi.
0: Ecco, ora l'obiettivo, l'obiettivo dell'associazione che come, come ci hai detto sembra... Abbastanza chiaro, cioè uno Stato europeo federato, no? Quindi mm-hmm. è un obiettivo importante che è, diciamo, lì all'orizzonte, però, ecco, arrivarci, metterlo nella pratica è un altro conto. Ora, seguiamo un po' il eh, ragionamento. L'ultimo trattato europeo risale a quasi 11 anni fa, no? È il trattato di, di Lisbona, la data in cui è diventato, è diventato eh, operativo. Dopo vent'anni di evoluzione europea che hanno avuto una cadenza di circa sei anni tra un trattato e l'altro, no? che hanno continuato a evolvere l'Unione. Però questa cadenza dopo il trattato di eh, Lisbona si è fermata, nonostante ci siano state delle crisi molto pesanti come quella del debito pubblico europeo e anche quella che stiamo vivendo proprio oggi, adesso, in questo momento. Però, come dicevi tu, il processo evolutivo è lungi dall'essere completo, no? Pensi che il Covid possa risvegliare questo processo evolutivo? E, soprattutto, quali sono i primi step concreti, tangibili, che secondo te dovrebbe intraprendere l'Unione Europea in questo momento?
4: Allora detto che tante cose sono possibili poi ciò che succederà non è affatto scontato e dipende anche dall'azione politica e anche dall'azione politica della società civile quindi il ruolo che noi giovani, noi associazioni giovanili e in generale tutti i movimenti politici sono in grado di recitare è un ruolo fondamentale secondo me per spingere anche le istituzioni a scegliere alcune soluzioni invece di altre. Detto ciò, <coughs> Detto ciò, ehm, io penso che i primi passi sono, i passi sono due. Da una parte, chiaramente, necessità di rispondere al meglio alle emergenze. Rispondere al meglio alle emergenze, le istituzioni europee comunitarie, o comunque più integrate, quindi la Banca Centrale, la Commissione, eccetera, hanno risposto per quel che potevano e adesso si attende eh, la risposta invece rispetto a questo recovery fund che dipende invece moltissimo dagli stati il problema della, degli organi intergovernativi è effettivamente quello da affrontare eh, in questo senso ci sono tantissime contraddizioni strutturali come accennavo prima e quindi ripeto passi, l'altro passo che, che deve essere fatto è una, eh, diciamo accorciare i tempi rispetto a un programma che c'era anche prima del covid Prima del Covid la Commissione Europea aveva proposto una conferenza sul futuro dell'Europa perché era evidente dalle crisi degli ultimi anni che c'è bisogno di cambiare qualcosa anche perché stiamo vedendo un progressivo disaffezionamento delle persone nel progetto europeo che viene visto come sempre più lontano, tecnico, burocratico e ha perso un po' quell'afflato ideale che invece è fondamentale perché l'Europa è innanzitutto un modello valoriale, un modello istituzionale valoriale prima ancora di essere un insieme di trattati e quindi eh, già da prima era stata prevista questa soluzione a questo punto bisogna accelerare bisogna accelerare, non sarà più, non dovrà essere più una consultazione dei cittadini per due anni e poi vedere che cosa succede ma bisognerà passare direttamente all'azione perché in questi mesi eh, la società civile si è espressa e si è espressa rispetto a un avanzamento del processo di integrazione europea ieri 9 maggio, eh, l'altro ieri 9 maggio c'è stato una uh, mobilitazione veramente impressionante dal punto di vista della società civile nonostante le limitazioni di spostamenti e uh, credo che l'obiettivo che dobbiamo cominciare a mettere in campo concretamente sia quello di una Costituzione europea. Però Costituzione europea, o comunque di aprire un processo costituente uh, e quest, che sia diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto all'inizio del 2000 e un processo costituente deve essere aperto dal Parlamento europeo, quindi io credo che la prima azione concreta che si può mettere in campo nei prossimi mesi è fare in modo che il Parlamento faccia questo passo e reciti un ruolo in un'epoca in cui gli esecutivi la fanno da padrone, esec- i governi la fanno da padrone, i governi nazionali lo fanno, in cui finalmente il Parlamento europeo e anche i Parlamenti nazionali rilanciano un po' le strutture democratiche e si facciano promotori in prima istanza di un rinnovamento dell'assetto europeo per renderlo più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, perché quando parliamo di federazione europea non parliamo di grossi ideali e sogni che fanno piacere a pochi, ma stiamo parlando di soluzioni concrete che sono all'interesse di tutti i cittadini europei.
3: Sì, senti, io ho una domanda... Eh, forse c'è un po' un ritorno di audio, eh, chiediamo scusa per questa cosa. Allora, io ho una domanda invece relativa a un tema di cui si sta discutendo parecchio in questi, in questi giorni. Voi siete la eh, gioventù federalista europea, a me questo termine federalismo personalmente piace, piace parecchio, quindi ti voglio chiedere qual è la vostra posizione su un tema come quello della eventuale unione fiscale che si potrebbe creare all'interno dell'Unione Europea. E lo voglio declinare, voglio sentire la tua opinione su due aspetti in particolare. Il primo è quello relativo alla concorrenza fiscale, che da tanti viene vista all'interno dell'Unione Europea, non da me sicuramente, come un problema. Il secondo luogo, ti voglio voglio chiedere, secondo te una politica fiscale comune invece, che implicherebbe ovviamente la rinuncia da parte degli stati di un po' di sovranità fiscale, Eh, potrebbe essere una cosa positiva e soprattutto realizzabile all'interno dell'Unione Europea?
4: Parto da quest'ultima, realizzabile dal punto di vista tecnico sì assolutamente, ci sono già vari idee e progetti in campo, quello che deve essere trovato è è la volontà politica, ciò vale per qualsiasi passo istituzionale. Uh, rispetto alla competizione, alla competizione fiscale, uh, io credo che la, comp- la, la competizione diventi un problema nel momento in cui non è regolata, servono delle regole europee chiare uh, per, uh, diciamo, trovare un un sistema fiscale che eviti di di avere degli stati che effettivamente sono dei semi paradisi fiscali all'interno della stessa Unione Europea perché questa cosa va poi a creare problemi anche agli altri stati. Questo già è un primo punto e l'altro punto è rispetto alla capacità fiscale dell'Unione. Questo è essenziale perché avere risorse proprie dell'Unione permette di assicurare ai cittadini europei quei beni pubblici che gli stati non riescono più a fornire e stiamo parlando di salute stiamo parlando di lotta ai cambiamenti climatici stiamo parlando di welfare europeo che è in forte crisi, già era in crisi prima del covid, figuriamoci adesso Uh, tutti questi beni pubblici vanno assicurati grazie a un bilancio europeo e questa cosa: il bilancio europeo, sappiamo adesso, è tutto è incentrato per la maggior parte su contributi statali ed un bilancio irrisorio dal punto di vista delle risorse, è attorno, questo, questo che sta scadendo, è attorno all'1% circa e eh, una delle cose, tra virgolette, positive di questa, della, della crisi Covid è che si è rimesso in discussione anche questo quindi si parla di un bilancio di un nuovo uh, bilancio pluriannale che sarà probabilmente intorno all'1,2-1,3% del PIL cumulativo degli Stati e a questo dovrebbero aggiungersi le cosiddette risorse proprie ora, avere un sistema di risorse proprie quindi una capacità di prelievo fiscale europeo che non vada ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini ma che sia una redistribuzione tra stati e una capacità di imporre tasse anche da parte delle istituzioni europee sarebbe una cosa fondamentale sia dal punto di vista di legittimazione democratica perché non esiste che c'è uno stato una, che ha, o comunque un'istituzione politica che non è capace di avere le risorse per implementare le proprie politiche in questo momento l'Unione Europea è esattamente questo e sia da un punto di vista proprio economico perché investimenti strutturali anche rispetto all'agenda digitale che è tanto importante non solo all'interno ma anche nella competizione globale che c'è a livello mondiale rispetto a come il modello europeo viene messo proprio il modello civile, sociale europeo viene messo in, in, in discussione eh, di, co- di fronte a Stati Uniti e Cina, ebbene avere la capacità di fare investimenti politici europei, calibrati politicamente a livello europeo, nell'interesse non di un singolo Stato, ma dei cittadini europei è fondamentale. Quindi, effettivamente l'altra parte che è proprio più urgente di di qualsiasi altra è proprio questo, avere una capacità fiscale europea, avere risorse e entrate europee perché oggi nella crisi del coronavirus tutti stiamo guardando agli aiuti europei gli aiuti europei non possono essere non può nascere ogni volta la discussione la solidarietà qua, la solidarietà là la solidarietà tra stati non esiste la solidarietà tra stati non può esistere su base volontaristica perché sarebbe una cosa totalmente naif da pensare la solidarietà tra stati esiste nel momento in cui è regolata a priori, in cui ci sono delle regole comuni prima, immaginiamoci se adesso invece di essere il governo italiano che decide di investire tot Uh, miliardi per sostenere le famiglie, per sostenere le imprese e così via, dovesse chiedere a ciascun uh, presidente o governatore di regione di contribuire con bilanci regionali a un fondo nazionale, eccetera, eccetera sarebbe, il, la, sarebbe la totale follia. E questo è l'elefante nella stanza che continuiamo a non affrontare a livello europeo ma questa crisi, più ancora di quelle altre eh, precedenti, ci sta mettendo di fronte, diciamo, spalle al muro o si supera questo problema o il processo di integrazione europea, non so dove va a finire.
1: Certo, molto chiaro. Comunque, una domanda Flash, allora ci sono si sta chiacchierando un po' in questi ultimi in questi ultimi mesi a seguito dell'emergenza covid circa gli strumenti di condivisione del debito, quali gli euro bond, che spesso appunto sono stati visti in maniera negativa da, da alcuni stati membri. Dovendo fare un po' di introspezione, eh, chiaramente paesi come l'Italia non trasludano eccessiva affidabilità, mm, facciamo molto debito da sempre spendiamo da sempre in modo non sempre efficiente. Ora, per eh, appunto... Avere strumenti quali gli euro bond, fiducia e affidabilità tra i vari Stati membri sono un requisito chiave. E eh, considerando anche di quanto abbiamo bisogno, di quanto appunto gli euro bond ci servano, come possiamo sulle, ehm, superare questa impasse che si è creata? Cioè, come creare fiducia, come farci dare fiducia?
4: Ma secondo me, bisogna innanzitutto fare chiarezza sui termini che si usano. Eurobond, cioè titoli di debito europeo a trattati costanti non sono possibili proprio perché eh, l'unione non ha questa capacità di, eh, di risorse eh, capacità politica di, 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 di trovare risorse quindi bisogna andare su escamotage poi quando si dice mutualizzazione del debito non si deve mai parlare di mutualizzazione del debito pregresso ma di mutualizzazione del debito eh, che si fa da qui in poi Uh, sul pregresso non, ci, non si apre neanche la discussione, su quello da fare da qui in poi invece c'è mol, molta più, molta più, molti più soldi sono disposti ad ascoltare ed effettivamente è una cosa su, su, su cui si sta andando avanti. Quello che si può fare adesso è un sistema di meriti cosiddetti, è, un tempo si chiamavano gli Euro Project Bond, che ora sono stati ribazze, ribattezzati eh, Corona Bond, eccetera, comunque degli gli investimenti settoriali a progetto. Diciamo che eh, per dirla eh, in maniera molto fine sono la classica pezza a colore. Eh, il punto chiaro è che nel momento in cui c'è una, un'istituzione politica centrale che è capace di eh, decidere strategicamente, di avere un piano strategico di investimento, è chiaro che quella credib- la, credib- la più o meno credibilità di alcuni stati o di, di alcuni degli stati membri viene meno. È lo stesso discorso che si può fare, ripeto, con l'Italia: un conto è un, un investimento dei titoli di debito italiano e un conto sono i titoli di debito che so della Campania rispetto ai titoli di debito della Lombardia. Questo qua è, è abbastanza ovvio. Quindi diciamo che il problema è strutturale e poi, ripeto, è politico nel momento in cui nella questione Eurobond, poi, se viene utilizzata come un modo per andare avanti il processo di integrazione, ok. Se viene usato come un modo per. Dalla parte dell'Italia o di altri paesi o viceversa per sfuggire a eh, spese folli fatte in passato o per eh, stringere la cinghia ancora di più da parte di altri stati diventa invece una una cosa deteriore. Una cosa Totalmente deteriore.
3: Eh, Certamente. Noi, eh, Antonio, ti ringraziamo davvero per il tuo intervento e credo che sia stato molto puntuale su ogni ogni cosa cosa di cui hai parlato e e ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità.
4: Ma io ringrazio davvero voi, Samba Radio, eh, per per l'opportunità. Insomma, spero che ce ne possano essere anche altre in futuro.
3: Certamente, certamente. Buona serata.
4: Buona serata a voi. Ciao, ciao
0: e grazie al segretario generale argenziano, siamo alla fine di questo primo segmento e introduciamo il prossimo il prossimo dove parleremo di sentenze e di sviluppi nell'Unione Europea con una canzone dei Pink Floyd con Money.
1: questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
2: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
1: Buonasera, buonasera cari radioascoltatori e bentornati in onda. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Carlo Altomonte, professore associato di politica economica europea presso l'Università Bocconi e Research Fellow dell'ISPI e del Think Tank Bruegel. La parola al mio collega per la prima domanda. Sì,
3: intanto buonasera professore e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, oggi, eh, mentre noi registriamo questa puntata, che eh, come i nostri ascoltatori sanno non può più andare in diretta dal momento che eh, lo lo studio di registrazione è chiuso, oggi è sabato 9 maggio, cioè la giornata, la festa, la festa dell'Europa. E noi effettivamente nelle puntate precedenti abbiamo spesso discusso con i nostri ospiti delle misure messe in campo dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi economica che deriverà necessariamente dal Covid-19. E uno dei temi più scottanti che in realtà occupa il dibattito pubblico da ben prima che la crisi sanitaria si presentasse sullo scenario, è sicuramente quello del MES. E proprio in relazione al MES, qualche giorno fa, è giunta la lettera dei commissari Paolo Gentiloni e a Valdis Dombrovski al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, che ha in sostanza chiarito che l'accesso alla nuova linea di credito del MES, la cosiddetta uh, Pandemic Crisis Support di 240 miliardi di euro non sarà condizionato né a programmi di aggiustamento macroeconomici né al controllo della cosiddetta troica, Commissione, BCE e Fondo Monetario Internazionale, anche se i fondi poi dovranno essere usati esclusivamente per, per spese sanitarie. Ecco, io mh, le faccio subito questa domanda. Questa notizia di questa lettera eh, cambia qualcosa rispetto al panorama che si è andato delineando nelle settimane precedenti e soprattutto riuscirà a calmare gli animi dei tanti che anche in Italia ancora oggi sono contrari o eh, vedono il MES come uno strumento inadeguato?
5: Ma, eh, aggiungiamo che la lettera poi è stata recepita dall'Eurogruppo che ha dato fondamentalmente poi il via libera allo strumento come accordo tra i ministri dell'economia e finanza, quindi poi lo strumento verrà ratificato eh, dal primo Consiglio europeo utile, quindi entrerà in vigore eh, a giugno e le linee di credito quindi saranno immediatamente disponibili. In effetti eh, nell'accordo che è stato trovato tra i paesi eh, non c'è traccia di condizionalità, l'unico dubbio Restava, nonostante le rassicurazioni che avevamo in qualche modo avuto durante il negoziato era che finita la fase emergenziale eh, poi eh, i paesi eh, che hanno magari contratto un prestito 7-8 anni eh, fossero sottoposti poi comunque a una procedura eh, di cosiddetta vigilanza rafforzata eh, che è una procedura in cui la Commissione europea può ogni trimestre mettere il naso nei tuoi conti pubblici e chiederti magari degli aggiustamenti. Eh, Quella lettera che che citavate prima in effetti toglie anche questo dubbio, è stata poi interamente recepita dall'Eurogruppo e alcune polemiche sono state fatte poi in Italia anche sul fatto che eh, nell'accordo dell'Eurogruppo si cita il fatto che il MES userà uh, questo suo processo di monitoraggio per valutare il merito creditorio dei paesi, uh, questo lo fa regolarmente, ecco, vorrei dire a chi poi magari si vuole addentrare in questi dettagli tecnici che questo è uno strumento che il MES utilizza come qualunque banca per essere sicuro che il suo creditore insomma, abbia i soldi per ripagarlo, ma non comporta nessun uh, diciamo, potere aggiuntivo del MES di mettere in naso Eh, Nella finanza pubblica dei paesi questo potere, come è stato molto ben chiarito dalla lettera della Commissione, resta alla Commissione europea nell'ambito della sua procedura di sorveglianza ordinaria, cioè quella che comunque ogni anno noi abbiamo nei confronti di Bruxelles quindi diciamo che eh, di più non si poteva ottenere in termini di assenza di condizionalità in più sappiamo che sarà una linea di credito a, a ampia maturità fino a 10 anni, a molto basso tasso di interesse eh, insomma 0,1-2% non di più eh, quindi da questo punto di vista è una buona notizia capire se poi questo è uno strumento adeguato eh, va valutato dalmeno da due punti di vista, il primo Ovviamente e questi non sono tanti soldi, sono al massimo per l'Italia 36 miliardi eh, che sono tra virgolette, la piccola, piccolissima parte dell'indebitamento che avremo per, per il Covid, che quest'anno solo di debito aggiuntivo insomma, dovrebbe girarsi intorno ai 140 miliardi in più rispetto al rifinanziamento ordinario del debito. quindi è ovvio che non è il MES da solo che risolve i nostri problemi in più come ricordavate evidentemente sono delle risorse che sono destinate a un uso specifico cioè la gestione dell'agente sanitaria diretta e indiretta quindi alla luce di tutto ciò eh, secondo me il dibattito ideologico sul MES non ha più nessun senso va piuttosto chiesto Se vogliamo e come intendiamo usare questi soldi a disposizione, magari per un piano strutturale di eh, miglioramento eh, della sanità italiana. Noi abbiamo visto che anche in alcune regioni che pensavamo essere all'avanguardia della sanità, sul territorio ci sono stati notevoli problemi. Quindi è evidente che ripensare un pezzo della sanità italiana alla luce di malattie non personali ma più sistemiche come il coronavirus può essere una buona idea e farsi finanziare questo ripensamento dal MES potrebbe essere un'idea ancora migliore.
1: Ok, la ringraziamo professore, adesso passo, co- passo alla seconda domanda. Dunque, in seno ai vari consigli europei che si sono svolti diciamo, dall'inizio dell'emergenza, si sono scontrate le due macro posizioni sì. che già sappiamo, ossia quella dei paesi del nord, più resti a concedere spazi di bilancio e aiuti economici, e dall'altro quelli dei paesi del sud, quale, quale il nostro, appunto, che spingono verso misure economiche molto, molto espansive, al di là della tecnicalità, delle scelte che si faranno, non crede che ci sia forse un fondo di verità in come i paesi del nord ci vedono. Nel senso, non è lecito avere penso che sia lecito insomma, avere dei dubbi su un paese come il nostro che ha debito pubblico enorme, tasso di natalità bassissimo, produttività stagnante da vent'anni, grande evasione fiscale e da ultimo ha portato avanti proprio recentemente politiche di prepensionamento e assistenziali considerate di dubbia efficacia. Quindi tenendo conto di questo scenario e quindi delle nostre difficoltà sistemiche, secondo lei qual è la via migliore per convincere i nostri partner europei a darci maggiore fiducia e a mostrare più solidarietà?
5: Ma ci sono due strade da un lato uno potrebbe dire impegniamoci con le riforme a fare i bravi eccetera ma è evidente che non ci riusciamo eh, le, le esperienze che, che ricordavate negli ultimi anni insomma lo dimostrano ampiamente e a parte che ricordo che la prima cosa che abbiamo fatto nel decreto a eh, cura Italia di marzo è di salvare l'Italia. quindi è evidente che insomma, eh, il vizio eh, è difficile a perdersi Um, detto ciò, uh, è legittimo che i partner europei, nel momento in cui mettono a disposizione delle risorse comuni che loro pagheranno e che noi uh, recepiremo in misura maggiore di quanto uh, evidentemente contribuiamo, perché siamo stati uno dei paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus, Um, e quindi è ovvio che questi paesi insomma abbiano, mettano dei paletti, lo ricordava anche la cancelliera Merkel nell'ultimo Consiglio europeo. Diceva: Io posso anche essere d'accordo sul fatto che si mettano in comune delle risorse, eh, ma nel momento in cui si mettono in comune le risorse, si devono mettere anche in comune le decisioni sulle spese. Quindi, quando e se, ma è una questione di quando che di se e, e di come, arriverà eh, il recovery fund. Quindi, questo fondo che eh, aumenta eh, in maniera considerevole il il portato del bilancio europeo per essere uno strumento concreto di aiuto ai paesi in difficoltà della crisi. Eh, È evidente che questo fondo arriverà con delle precise indicazioni su come questi soldi dovranno essere spesi e molto probabilmente questi soldi saranno dei prestiti che dovranno essere restituiti, non saranno eh, dei regali a fondo perduto. Quindi a me fa un po' specie sentire... Tanti nel nostro paese che dicono: eh, ma l'Europa non ci aiuta perché ci fa dei prestiti a condizioni favorevoli e non ci dà dei regali a fondo perduto. Uh, come dire, sembra un po' una cosa un po' buffa, no? Eh, cara grazia che ti fa dei prestiti a condizioni favorevoli, ma facendoti dei prestiti a condizioni favorevoli che altrimenti non avresti, uh, ci chiede anche ovviamente di usare questi soldi in maniera costruttiva e che possano poi servire a migliorare le nostre condizioni appunto in termini di produttività e di crescita e quindi anche di massimizzare le possibilità di che questo prestito poi verrà restituito, mi sembra del tutto legittimo. Comunque.
1: Ok e quindi eh, si parla infatti molto spesso in Italia si chiede appunto un piano Marshall eh, europeo per per la ricostruzione, un po' il paradosso insomma del dibattito dibattito che c'è stato sulle condizionalità del MES perché sappiamo che comunque il piano Marshall aveva vari tipi di condizionalità, tra cui appunto il fatto che i i fondi ricevuti erano destinati alla ricostruzione, quindi in questo contesto se l'Italia quindi accedesse a questi programmi europei di sostegno finanziario, pensa che possa essere d'aiuto prevedere delle condizioni vincolanti che ci costringano non solo a spendere soldi in sanità, che è sicuramente Indispensabile, ma anche in investimenti o infrastrutture, al posto che in politiche di spesa corrente, diciamo.
5: Ma diciamo il paradosso è che il, il dibattito politico nazionale dice: non vogliamo il MES perché c'è la condizionalità. Uh, che non c'è, uh, poi l'abbiamo visto, abbiamo appena detto, e vogliamo i recovery fund, che invece, immaginando che i recovery fund saranno dei, come dire, una grande pentola d'oro che verrà distribuita generosamente agli italiani, che così possono pagarsi tutte le pensioni anticipate, i redditi di nulla facenza e quant'altro. Uh, non sarà così, uh, uh, Il recovery fund avrà delle condizionalità molto più stringenti del METS, nel senso che i soldi saranno destinati a specifici piani di investimento, programmi di investimento che come tutti i soldi dei fondi strutturali di Bruxelles saranno soggetti alla predisposizione di un piano di azione nazionale, verranno erogati in tranche, verranno inograti, erogati a stato di avanzamento dei lavori, ci sarà il monitoraggio Commissione delle Autorità Nazionali sulle spese regionali e ci saranno ovviamente dei piani specifici rispetto a tutte le discipline europee sulla normativa degli appalti, l'anticorruzione e quant'altro. Quindi chi pensa che Recovery Fund sia tana libera tutti e invece il MES sia una gabbia eh, pazzesca, secondo me ha capito esattamente il contrario.
0: Okay. Grazie. Grazie del suo intervento e un'ultima domanda per lei visto una diciamo, notizia recentissima scottante allora noi stiamo festeggiando il compleanno dell'Europa sostanzialmente però diciamo, l'Europa ha ricevuto anche un regalino un po' amaro perché la Corte Costituzionale Federale Tedesca è recentemente intervenuta sui programmi di acquisto di titoli di Stato della, della Banca Centrale Europea e adesso media di alta caratura internazionale come per esempio eh, Bloomberg e il Financial Times, sono molto molto preoccupati da questa decisione perché perché questa decisione mette in dubbio, anche se non va fino in fondo, la legittimità di uno dei vari programmi che si sono susseguiti e sembra anche suggerire, anche se non va fino in fondo e semplicemente eh, lo pone, pone diciamo le precondizioni per una possibile eventuale futura dichiarazione di illegittimità anche del programma attuale per acquisto eh, per i fondi e i, i titoli di Stato dei vari paesi europei ehm, per la pandemia appunto, tuttavia lei in un articolo sul Fatto quotidiano si, si mostra ottimista e vorrei chiedergli perché e soprattutto se questo non è un po' un rischio, una scommessa che si sta facendo, ma che potrebbe, eh, diciamo così, essere un boomerang.
5: No, io in questa intervista che ho fatto recentemente, appunto, poi in altre cose che ho, che ho scritto, distingo due livelli eh, di commento su, sulla sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Uno quello sostanziale e l'altro altro quello formale. Sulla parte sostanziale la Corte Costituzionale tedesca dice quello che sappiamo tutti, eh, e cioè che eh, il, l'intervento della Banca Centrale Europea che è stato fatto come quantitative easing di Draghi e come adesso Pandemic Emergency Purchase Program, quindi 750 miliardi di euro comprati da qui fino a dicembre, eh, è un intervento che deve essere considerato straordinario che va giustificato appieno nella sua proporzionalità e non c'è dubbio che l'intervento di Draghi, l'intervento PEP da qui a dicembre, possano avere queste caratteristiche, data l'eccezionalità dei momenti in corso, anche perché il QI di Draghi era comunque vincolato a un target specifico di inflazione, aveva un orizzonte temporale limitato, il PEP ha un volume fissato e un orizzonte limitato, uh, quello che invece diventa evidentemente, e qui la Corte chiede un approfondimento su cui, ma in realtà è evidente che in mente poi quello che sta succedendo adesso, quello che diventa difficile da sostenere è che questo programma di acquisti eh, in emergenza dei titoli di Stato da parte della BCE eh, possa continuare indefinitivamente in futuro, ignorando la proporzionalità degli acquisti tra paesi, quindi il fatto che eh, la, corte, la banca centrale deve comprare in misura proporzionata titoli tedeschi, francesi, italiani spagnoli. Quindi questo vuol dire che chi si sostiene che eh, la BCE è l'unica via di uscita dell'Europa dalla crisi, perché è inutile concentrarsi sul MES, sul recovery fund e quant'altro, non basta la BCE, è evidente che o non ha capito come funziona la, la Banca Centrale Europea eh, non conosce l'articolo 123 del trattato, impedisce alla Banca Centrale Europea di monetizzare i debiti alla lunga, eh, oppure sa benissimo. Eh, quindi più subdola la cosa che affidarsi alla sola banca centrale europea per sostenere i livelli di indebitamento dei paesi alla fine farebbe esplodere il conflitto politico dentro la BCE o tra le corti costituzionali e la BCE portando poi alla disintegrazione dell'area euro. Quindi io dico sempre diffidate dei pifferai magici che vi dicono che la BCE è la soluzione per tutti, perché non lo è. Lo è nell'emergenza ma non lo è a condizioni normali. Quindi nella sostanza do ragione alla corte costituzionale tedesca che chiede eh, di rispettare il principio del divieto di finanziamento dei trattati dove non do ragione alla corte eh, sulla parte formale nel senso che eh, la corte costituzionale si è permessa di, di legiferare su una sentenza che era già arrivata della Corte di Giustizia Europea che aveva già dichiarato eh, il programma di acquisto di quantitative easing della BCE eh, legittimo eh, e proporzionato. E siccome della legittimità degli atti comunitari possono no, no, in qualche modo eh, interpretare questa cosa solo le istituzioni legislative comunitarie cioè la Corte di Giustizia Europea questo è l'accordo che esiste tra le corti costituzionali nazionali e la corte di giustizia europea, in cui si dice se le questioni sono europee ci fidiamo di quello che dice la corte di giustizia, quello che sta succedendo è che la Germania o il pezzo dell'establishment tedesco sta mettendo in discussione in qualche modo la neutralità della corte di giustizia europea nel decidere di rimere su questioni di attribuzione di legittimità, quindi fondamentalmente sull'essenza stessa.
3: Esatto, creando anche un precedente abbastanza abbastanza pericoloso da questo punto di vista all'interno dell'Unione Europea. Professore, noi la ringraziamo davvero per essere stato con noi questa sera e per il suo intervento molto puntuale, quindi eh, la ringraziamo
0: davvero. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, le auguriamo una buona serata. Grazie. Passiamo a un altro ospite. Infatti, abbiamo appena menzionato la issue, la questione della sentenza della. Corte Costituzionale Tedesca e approfondiamo questo ultimo passaggio appunto con il nostro successivo ospite che è venuto qui a parlare con noi in collegamento appositamente per questo tema, questo argomento ed è eh, una delle persone più indicate per parlarne perché si tratta del professor Marco Dani, professore associato eh, di studi giuridici comparati ed europei all- presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, che sapete che l'Università di Trento è molto in prima linea per quanto riguarda gli studi europei comparatistici, quindi abbiamo pensato di avvantaggiarci di questa possibilità, visto anche che si tratta dell'università dove noi studiamo, e di indagare insieme con il professor Dani cosa sta succedendo a livello di di questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Ma intanto buonasera professore, grazie di essere qui con noi questa sera, grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera
2: a voi e grazie per l'invito.
3: Senta, professore, io eh, sono Marco Bellandi e ho una prima domanda in relazione relazione alla alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che è un po' scoppiata come una bomba mentre noi stavamo preparando questa puntata che doveva essere inizialmente dedicata insomma a, una, a un'occasione felice cioè quella della festa d'Europa del, no, che si festeggia il 9 maggio invece questa settimana arriva questa notizia che insomma proprio così felice forse forse non lo è ecco al netto della disinformazione che comunque si è vista sui giornali italiani relativa a questa sentenza diciamo che il grande pubblico forse ha capito poco eh, il significato della stessa ecco io eh, a lei che è un costituzionalista voglio chiedere subito una cosa molto semplice semplice, c'è in realtà di spiegare un po' ai nostri ascoltatori che cosa dice in realtà questa sentenza e qual è il percorso che ha portato la Corte Costituzionale tedesca ad esprimersi su un punto punto così delicato, creando eh, appunto degli squilibri che poi vedremo insieme.
2: Sì, allora, eh, la sentenza eh, è giustamente venuta in rilievo perché effettivamente è una sentenza eh, molto importante, eh, molto pesante. eh, sia per quello che eh, stabilisce sia per i toni con cui lo stabilisce semplificando la sentenza dice sostanzialmente tre cose prima di tutto eh, stabilisce che eh, il programma di quantitative easing della banca centrale europea è un programma che eh, è sospettato dopo spiegherò cosa vuol dire sospettato di essere ultra vires, cioè di essere stato adottato eccedendo dal mandato eh, della eh, Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea in base ai trattati ha competenza esclusiva solamente in materia di politica monetaria, la corte eh, costituzionale tedesca dice che questo programma di quantitative easing è un, un, un programma che invece si occupa di politica economica e quindi fuoriesce da quelle che sono le competenze eh, della Banca Centrale. Seconda cosa, eh, questa sentenza stabilisce una interpretazione dell'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che è eh, molto restrittiva e lo fa irrigidendo alcune delle condizioni eh, previste dal programma stesso di quantitative easing. Anche questa parte è molto importante perché in, eh, contro- letta in controluce ci fa capire che il programma più recente di quantitative easing che è stato adottato eh, dalla Banca Centrale Europea per far fronte alla crisi economica del Covid-19 eh, è impredicato di essere illegittimo. Infine, e questa è la cosa che ha fatto più scalpore, eh, la Corte Costituzionale Tedesca ha contestato la giurisdizione della, eh, corte, della Corte di Giustizia, ovvero ha detto che il giudizio precedente a questo, che era stata la stessa materia, era stata decisa due anni fa dalla Corte di Giustizia, ebbene il giudizio della Corte di Giustizia è ritenuto non vincolante da parte della Corte Costituzionale tedesca. La Corte Costituzionale tedesca dice che eh, una parte almeno del giudizio della Corte di Giustizia è incomprensibile eh, dà un'applicazione non convincente del principio di proporzionalità e per questa ragione non può vincolare la Germania, non può vincolare la Corte Costituzionale tedesca. E questo evidentemente è eh, un passaggio che mette in crisi quelle che sono le categorie cardine del diritto dell'Unione Europea sin dal suo inizio, Mette in crisi precedenti come Costa Enel, mette in crisi precedenti come Fotofrost. Eh, non essendo, non ritenendo convincente il giudizio della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale tedesca si è arrogata il potere di decidere lei su quella che è la legittimità di un programma della Banca Centrale Europea, di deciderlo ai fini del diritto costituzionale tedesco. E quindi uno degli esiti di questa sentenza potrebbe essere quello eh, di far sì che la Bundesbank che fa parte, che partecipa al sistema delle banche centrali europee, non possa più partecipare a questi programmi, eh, proprio perché questi programmi vanno al di fuori delle competenze assegnate alla Banca Centrale Europea. In questo riguardo c'è un passaggio tecnico, la sentenza prevede che la Banca Centrale Europea abbia tre mesi di tempo per fornire delle valutazioni in punto di proporzionalità, valutazioni che dovrebbero convincere la Bundesbank e le istituzioni politiche tedesche circa il fatto che effettivamente invece il programma di quantitative easing sia politica monetaria piuttosto che politica economica.
3: Certamente. Professore, io però ho una domanda diciamo un po' provocatoria da questo punto di vista, perché nella lunga sentenza, eh, c'è una traduzione sul sito del, della Corte Costituzionale Tedesca in inglese, sono quasi 95 pagine, spesso è una sentenza in cui si mischiano argomentazioni molto convincenti ad altre eh, che francamente sono un po' meno convincenti. C'è un punto che però secondo me è fondamentale, cioè l'idea che in fondo governo e Parlamento Tedeschi debbano vigilare sull'eventuale sconfinamento del mandato della BCE rispetto al target eh, dell'inflazione. Ecco eh, questa è un'idea che sicuramente eh, potrebbe essere vista come rischiosa, no? nel senso, nel, eh, nell'ottica, appunto, del, eh, di quelli che sono, di, di quella che è magari anche una giurisprudenza consolidata all'interno dell'Unione Europea. Però io direi non è così scandaloso che. Eh, organi eh, insomma democraticamente eletti all'interno di uno Stato possono controllare anche eventuali sconfinamenti eh, di altri organi che sono stati istituiti attraverso trattati internazionali non so se lei condivide questa provocazione
2: ma non è una provocazione direi eh, allora l'impianto di questa sentenza va forse detto è un impianto che la corte costituzionale tedesca ha sviluppato fin dal 1993 con la sentenza Maastricht già in quella sentenza si diceva che tutto il fenomeno dell'integrazione europea è un fenomeno che rischia che si pone in tensione con l'articolo 38 della costituzione tedesca che prevede il diritto di voto e in particolare per quanto attiene questi casi il principio della Eh, responsabilità di bilancio in capo al Bundestag, al Parlamento tedesco. Ora, eh, la Corte Costituzionale tedesca, coerentemente con la Costituzione tedesca, ha affermato che questo principio fondamentale, potremmo dire il principio democratico, possa essere eh, limitato solamente in situazioni eccezionali. Una delle situazioni eccezionali è proprio quella relativa agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Ma gli interventi della Banca Centrale Europea devono essere, proprio perché sono un'eccezione alla regola che invece assegna la responsabilità politica al eh, Parlamento, devono essere interpretati in maniera restrittiva. Per assicurare che lo siano, questo dice la... eh, corte costituzionale tedesca, è compito del eh, governo federale tedesco e del Bundestag monitorare attentamente che le istituzioni europee si attengano a, quello che il, eh, a quella che è l'agenda politica stabilita nel trattato. La corte ritiene che in questo caso eh, il governo federale e il Bundestag non si siano attenuti a questo compito e infatti li ha richiamati ad attivarsi nei confronti della Banca Centrale Europea,
1: Ok professore lei è stato molto esaustivo a questo punto, le porrei la seconda domanda e appunto tornando alla sentenza c'è stata in via generale e da chi è più tecnico e dai commentatori tra virgolette seriali una sorta di levata di scudi nel senso che eh, molte persone si sono domandate come mai la corte costituzionale di Calzue abbia potuto giudicare sulla legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione e eh, recentemente tramite un comunicato stampa, persino la Corte di Giustizia eh, si è pronunciata sulla questione mostrandosi eh, particolarmente adirata eh, per utilizzare un eufemismo ed è una cosa rarissima che eh, i membri della Corte di Giustizia si pronunciano in in una questione simile. Quindi eh, molti altri eh, invece hanno utilizzato questa sentenza come pretesto per dire eh, ecco eh, la Germania come al solito vuole controllare insomma quello che, che succede ehm, nell'Unione Europea. La realtà, noi lo sappiamo, è più complessa, quindi le chiedo su quale base giuridica, che è quello che ho un po' preannunciato nella risposta precedente, la Corte Costituzionale tedesca ha potuto pronunciarsi in questa materia. E, in particolare, noi in Italia, per quanto concerne i limiti dei rapporti tra il diritto interno e il diritto europeo, abbiamo la cosiddetta teoria dei controlimiti elaborata dalla nostra Corte Costituzionale esiste in Germania un equivalente funzionale a, questo, a questa teoria?
2: Allora nella domanda ci sono molte cose messe assieme cerco di andare in ordine prima di tutto è verissimo che la Corte di Giustizia ha reagito io ritengo che non abbia reagito in maniera dirata essendo stata tra virgolette presa a schiaffi Ha semplicemente tenuto il punto, non ha offerto l'altra guancia, diciamo, ma semplicemente ha tenuto il punto e ha ribadito quelli che sono i i cardini eh, della sua giurisprudenza, che ritiene, come dire, eh, attaccati dalla sentenza del Tribunale eh, Costituzionale Federale Tedesco. A me pare che sia stata tutto sommato una risposta molto composta, quella eh, ferma, ma composta quella della eh, Corte di Giustizia. Detto questo, eh, allora sì, evidentemente sì, la Corte Costituzionale tedesca, assieme alla Corte Costituzionale italiana, è stata una corte eh, che ha svolto un ruolo pioneristico rispetto alla dottrina dei controlimiti. I primi siamo stati noi nel caso Frontini, eh, qualche anno dopo ci si è messa anche la uh, Corte tedesca con una serie di sentenze: le famose sentenze Solange 1, Solange 2 e poi con il caso Maastricht nel 1993 con il caso sul sul Trattato di Lisbona insomma tutta una serie di sentenze che hanno eh, stabilito che eh, esiste un principio di apertura rispetto al diritto dell'Unione Europea ma questa apertura non è indefinita non è indeterminata esistono sia dei limiti di competenza che dei limiti sostanziali che si oppongono all'apertura quindi la Corte In questo caso la Corte tedesca non ha fatto altro che applicare i controlimiti. Faccio notare che qualche anno fa la Corte Costituzionale italiana è arrivata molto vicina a un qualcosa di simile, non in un caso della stessa portata del caso tedesco, ma nel cosiddetto caso Taricco, che era un caso che riguardava eh, alla fine il regime di prescrizione per determinati reati di carattere tributario. Ebbene anche in quel caso dopo aver fatto un rivio pregiudiziale, eh, la Corte Costituzionale ha rischiato di, eh, di eh, applicare i controlimiti. In quel caso la Corte di Giustizia però è riuscita a eh, come dire, disinnescare la bomba, se mi passate la metafora, e adottare, a ripensare la propria giurisprudenza, Ricollocandolo in una dimensione più affine a quella eh, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In questo caso invece la Corte Costituzionale tedesca, ehm, per la quale si era sempre detto nella letteratura specialistica che era un cane che abbaiava ma non mordeva mai, ecco in questo caso la Corte Costituzionale
0: ha anche morso. Eh, infatti mi pare che questo sia stato evidente, visto eh, visto cosa la discussione che si sta generando, però è interessante capire anche che, diciamo, la Corte Costituzionale tedesca non è affatto l'unica che si permette di eh, bacchettare o almeno di mh, sostenere che può di poter bacchettare eh, la corte, le corti europee, quindi anche l'Italia. Non sembra, ma anche l'Italia poteva avere questa occasione con il caso Taricco, no? Però cambiamo un attimo. Cambieriamo un attimo su qualche altra considerazione, perché alcuni giuristi stanno sottolineando a questo punto come si tratti della decisione sbagliata al momento sbagliato, non solo perché mette in discussione il programma di acquisto della BCE, di t- dei titoli di Stato, eh, visto anche quello della pandemia, come quel programma di acquisto di titoli per la pandemia, come diceva prima, di programmi che sottolineiamo hanno, stanno praticamente sorreggendo l'Italia e l'hanno anche salvata precedentemente. Però quello che rischia è anche quello di compromettere un, un delicato equilibrio tra i paesi europei. Quindi la paura è che il sindacato libero tra virgolette delle azioni dell'Unione Europea spetti ora anche a stati membri che hanno imbarcato una deriva purtroppo più autoritaria e che questo metta magari i proverbiali bastoni tra le ruote a un processo politico molto delicato di cambiamento che sembrerebbe essere provocato dal Covid. Che succederà adesso? Dobbiamo aspettarci che ogni paese inizi a fare i propri interessi creando degli strappi oppure no?
2: Allora anche qui vorrei distinguere. Eh, C'è un fondato timore che questa sentenza per la sua autorevolezza possa essere presa, ad esempio, da corti che non hanno eh, la stessa reputazione le stesse credenziali del Tribunale Costituzionale Federale Tedesco in particolare la Corte Costituzionale Ungherese e quella Polacca ma non solo e che quindi eh, si attivi un processo di disgregazione questo è un timore eh, che secondo me è in parte fondato sicuramente ci sarà chi proverà a fare questo mi limito però a osservare che il processo di disgregazione non viene attivato da questa eh, sentenza questa sentenza semmai contribuisce ad un processo già in corso poi invece eh, tornerei sulla prima parte della sua domanda perché vede eh, qui bisogna intenderci la sentenza sbagliata nel momento sbagliato allora eh, la corte costituzionale tedesca qui eh, Possiamo leggere la sentenza in due modi, se la leggiamo in maniera astratta dal contesto politico, secondo me è una sentenza che forse per il tono è esagerata, ma in larga parte è una sentenza che a me convince Eh, e mi convince perché è una sentenza che prende sul serio il trattato ed è questo che i giudici eh, costituzionali alla fine sono chiamati a fare. Viceversa eh, la Corte di Giustizia in tutti questi anni ha sempre cercato per ragioni di, eh, di convenienza e di tenuta complessiva del sistema di eh, agevolare semplicemente le manovre della Banca Centrale Europea o eh, degli Stati al fine di fare sì che, se mi passate qui la metafora, la baracca restasse assieme però dobbiamo renderci conto che per quanto attiene all'Unione Economica e Monetaria siamo in una baracca e quindi questa sentenza cosa fa? Mostra tutte le contraddizioni che ha la baracca, ovvero ci dice ad esempio che eh, nell'Unione Europea, mentre in tutti gli altri stati, mentre in tutte le altre economie avanzate in questa fase si sta procedendo, massivamente al quantitative easing e al finanziamento del debito pubblico statale attraverso le banche centrali, questa attività nell'Unione Europea, allo stato attuale con i trattati che ci troviamo, non è percorribile. Allora il problema non è la sentenza della Corte Costituzionale, sono i trattati che non rendono disponibili determinati eh, strumenti di politica economica di cui adesso invece ci sarebbe assoluto bisogno. Ecco perché eh, la risposta migliore a questa sentenza non dovrebbe venire dalla Corte di giustizia che non fa altro che tenere il punto fare e mantenere il suo ruolo, ma dovrebbe venire dalle istituzioni politiche che, a mio giudizio, dovrebbero prendere una scelta molto drastica prima o poi. Ovvero, se si vuole davvero avere un'unione economica monetaria, bisogna dotarsi degli strumenti che un'unione economica monetaria prevede, ovvero di una banca centrale. Ad esempio, che possa fare da compratore di ultima istanza dei titoli di debito pubblico degli stati, cosa che adesso non è possibile. Viceversa, non si vuole, e la Corte tedesca, assieme a, a gran parte dell'opinione pubblica tedesca, non vuole che si proceda, che si introducano questi strumenti, che si proceda a una mutualizzazione del debito, ebbene, se ne prendano le conseguenze e si proceda a un eh, processo di coordinato di smantellamento della zona euro, perché non si può continuare come si è avuto negli ultimi vent'anni ad avere una zona euro, un'Unione Economica Monetaria solo in parte funzionante. Se si vogliono condividere, eh, scusate, se si vogliono condividere i vantaggi di questo non è necessario anche condividerne i rischi, cosa che invece attualmente non è possibile.
0: E questo mi sembra un grande, una grande chiamata. Eh, verso tutte le istituzioni europee ma anche verso le istituzioni politiche a fare un, mescare un processo di cambiamento e quale migliore certo. occasione della festa dell'Europa per... Perdono, per tanto delle
2: istituzioni dell'Unione Europea perché eh, come ci ricorda la sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco queste decisioni cioè quelle relative ai trattati non le prendono le istituzioni dell'Unione Europea ma le prendono in misura relevante, insomma l'ultima parola ce l'hanno i governi nazionali sulla base delle procedure eh, che devono ratificare i trattati sulla base delle procedure stabilite dalle Costituzioni nazionali. Quindi la responsabilità principale è dei governi nazionali che devono decidere una buona volta se vogliono fare questo salto in direzione di un'unione dotata degli strumenti a cui eh, mi riferivo poco fa o se invece vogliono un'unione più blanda Nella quale però allora eh, ogni Stato deve poter regolare la propria moneta
0: autonomamente. Quindi, riformulando, insomma, ecco un appello per tutti i nostri governi nazionali nella festa dell'Europa per mantenere vivo questo progetto europeo, ad agire di conseguenza, insomma. E quindi, detto questo, io ringrazierei vivamente di cuore il professor Dani per essere stato qui con noi questa sera il nostro tempo a disposizione per questa intervista e anche per la puntata è terminato a questo punto non mi rimane che salutarla professore ringraziandola di nuovo per essere stato qui con noi e per le sue risposte che a me personalmente sono piaciute moltissimo penso anche ai miei cari colleghi che sono qui con noi questa sera grazie buon professore mi associo a
2: ringraziare grazie molto a voi buonasera e buon lavoro
1: grazie, buona serata
3: bene gentili ascoltatori per stasera era tutto, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima da Marco Bellandi Guglielmo Finotti
1: e Irene Fregonese
3: è tutto, buona serata